0: Señoras y señores, Ladies
1: and gentlemen,
0: Damwi y Gaspada, Esto es... This is... Eta... OVNE
2: IGNOTUM.
1: OVNE IGNOTUM.
2: OVNE IGNOTUM.
0: Bienvenidos a OVNE IGNOTUM. En esta ocasión vamos a platicar con respecto a... El tema del aborto, y pues queremos ver qué es lo que opinan nuestros integrantes que ya los conocen, tenemos por aquí a el licenciado... Licenciado, ¿cómo está usted? Salúdenos, por favor.
2: No, pues me agarra comiendo, pero. Esa era
0: la idea, gracias. El que está comiendo, es hora de comer aquí, entonces eh, quería hacerle en la travesura. Eh, tenemos, también tenemos aquí al ingeniero. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como
1: decía eh, José Candelario Tres Patines, aquí como todos los días. A
0: la reja. Bien, pues este tema creo que es bastante eh, triste cosa que hay que manejarlo con pincitas este y es precisamente manejar temas de, de, de la vida de la vida que que de repente la gente piensa que porque no está aún físicamente fuera de la panza no existe o no está vivo vamos a a ver qué opinan nuestros compañeros el día de hoy. Ingeniero, ¿qué opina usted? Platíquenos. Usted que tiene tantas ganas de conversar. Tantas.
1: Eh, bueno, o sea, en principio yo creo que lo que hay que eh, considerar, fallos técnicos, eh, lo que hay que considerar es qué cosas son derecho, qué cosas no son derecho. Y luego yo desde mi humilde y científico punto de vista, pues eh, quisiera también que definamos qué es la vida y cuándo comienza la vida y qué cosa sí es vida y qué cosa no es vida. Porque creo que esas eh, definir esos asuntos nos va a permitir como clarificar un poco todos estos eh, eh, meollos y puntos de quiebre y de controversia. Pero bueno, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador.
0: ¿Cuál sería su primer pregunta, ingeniero?
1: Mi primer pregunta es uh, si el licenciado no va a hacer su introducción.
0: A ver. No, oh, pues mi introducción. Es que no quería molestarlo con su comida. Uh, no habíamos dicho que sigue comiendo, pero bueno.
2: <risa> bueno, precisamente hablando de vida, yo creo que... Mmm, uno, eh, y hablando de comida, eh, una de las cosas que definen a la vida es la alimentación. Un organismo vivo se alimenta y aprovecha la energía de esa alimentación para desarrollarse. ¿Hasta qué punto se puede considerar entonces que... Disculpen. <ríe> ¿Hasta qué punto se puede considerar entonces que una célula está viva, una célula formada por un espermatozoide y un óvulo, en el momento en que se unen, eh, se considera que está viva, si es que ya está recibiendo alimentación del exterior.
0: Creo que me atrevería a decir que todo aquel ser que se mueve, no por él mismo, sino no por, no por algo externo a, sino por él mismo, pues ya es vida. Entonces, a ver ingeniero, ¿usted qué opina?
1: A ver, ok. Sí, sí me parece certera esa definición. Eh, entonces, voy a cambiar un poquito la perspectiva. O sea, yo diría, eh, adicional a lo que acabas de decir que me parece bastante cierto, que podemos diferenciarlo... ...de la madre... ...en el momento en el que esa unión... ...tiene una célula que ya es diferente... ...o sea que ya tiene un ADN... ...una codificación diferente... ...no sé la verdad si es una sola célula... ...son dos células... Eh, ...pero... ...en el momento en el que ya... ...hay una... ...transmutación... ...en el momento en el que ya no estamos hablando del mismo código genético... ...ni del espermatozoide ni del óvulo... ...sino que ya es un ADN distinto... Ahí ya podríamos definir la vida, creo. Salvedad de que alguien ahorita nos comente en vivo, pero creo que no hemos hecho suficiente difusión como para esperar eh, semejante
0: milagro. situación.
1: pero El milagro, exacto. Pero bueno, yo, yo ahí más o menos lo definiría. Sin embargo, tengo ahorita otra cuestión más adelante, nada más que aquí veo al licenciado que dejó su torta aparte. Como que algo quiere decirnos.
2: No, pues es que también hay que considerar algo. Y yo creo que eso, si alguno nos ha seguido desde el primer programa, que quién sabe, eh, sabrá que nosotros no estamos discutiendo cuestiones científicas porque ignoramos esas cuestiones. Únicamente estamos haciendo una exploración, pero sí si, si es pertinente o sí si sería pertinente... Definir qué es la vida, lo cual yo creo, hasta el día de hoy, aún entre los científicos existe una discusión, por lo cual a nosotros no nos culpen, ¿no? ni siquiera los científicos saben, pues menos nosotros.
0: Sí, ciertamente, pues creo que coincidimos en el aspecto de el ser que recibe esa Ay, ese milagro, esa ese plus. <risa> tú lo considerarías esa... como un milagro. Sí. La vida. Sí. Sí, porque, ¿cómo se pudiera explicar el que de células llegue a ser una persona cuando, pues, somos células en sí? Somos, eh, un montón de, ¿cómo se llaman? De,
1: de, de células organizadas. Es, o de sistemas. De sistemas de... organizados, sí.
0: Entonces, en el, ya con el simple hecho de poder tú engendrar una vida, pues creo que ya es algo que llama la atención. O sea, no cualquiera, ciertamente no cualquiera puede engendrar una vida. Eso es otra cosa
1: muy real. ¿O qué opina, ingeniero? O sea, aquí hace rato justamente les decía vamos concluyendo esta parte, porque sí, sí creo que la vida empieza ahí, pero ahora la otra pregunta, y creo que aquí es en donde se llega a hacer un cierto debate, es no la vida, sino la persona, el ser humano, es decir, en qué momento se le considera persona, o en qué momento ya decimos es un ser humano porque creo que esta es como que la justificación que en algunas ocasiones se utiliza, y y pues es la pregunta que creo también vale la pena hacerse, porque ahí estamos hablando de una sola célula o dos células, uh, creo que es una, ¿no? Es una sola célula en el primer momento, es una sola célula, y una sola célula no tiene la configuración orgánica de todo un organismo, pero sí tiene el potencial de llegar a serla. Entonces, estamos hablando de que en ese momento la persona es potencial y en qué momento eh, se tiene ya la persona en acto. Entonces, ahí, ahí lo dejo, ahí lo aviento al, a la mesa del debate.
2: O sea, sería como decir, estamos interrumpiendo... La vida de, de algo, de, de algo vivo simplemente, o estamos interrumpiendo la vida de lo que sería
0: una persona en el futuro, ¿no?
1: De lo que puede llegar a ser una persona, porque Ajá. también no, no es eh, seguro, digamos.
0: Pero es que desde el momento de la concepción... <risa> Ya se puede considerar una persona, pues es lo que se va a formar.
1: Hay un documento, no sé si están al tanto del Pacto de Costa Rica. No. De los derechos humanos. Déjenme ver si lo localizo porque no lo estudié.
0: Ok, yo considero que desde el hecho de la del engendrar de mucho de la concepción, ya es un ser humano, porque se está formando. Entonces, no es un objeto, no es un robot, es un ser humano. Entonces, ¿desde qué momento? Pues desde el momento de la concepción. Porque de ahí está evolucionando, está creciendo, se está formando. Entonces, en ese proceso de formación, es el crecimiento. O sea, ya es el ser humano. Simplemente está llegando todo su... Está en, en potencia todavía, no,
1: no está completamente desarrollado.
0: Pero ya lo es. Ok. Bueno, ese es mi punto de vista.
2: <risa> es que, bueno, aún así, con, con todas estas preguntas y ahorita a, a ver a ver qué nos dice el ingeniero...
1: Ah. Ya lo tengo, o sea, es el derecho a la vida. Mm. Y sí, dice, es... Uh, a ver, eh, déjenme regreso. Es que se conoce como el, el Pacto de Costa Rica. Es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, aquí estamos hablando de Estados Americanos. Nos escuchan algunos de allá de, de Europa, de la vieja... ¿Cómo se llama? El, el viejo continente. Allá, pues, será algo diferente. Y el artículo 4 dice el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho estará protegido por la ley y en general, este en general es eh, curioso, a partir del momento de la concepción, o sea, efectivamente pero ese en general es el que está ahí... Metiendo ruido. Y dice, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir de la concepción. O sea, la interpretación incluso hasta de las comas pudiera llegar a, a resultar ahí curiosa. Pero, o sea, dice el derecho a la vida, toda persona. Entonces… Podemos deducir desde este enunciado, o bueno, salvedad de que ustedes digan que no, que se le está considerando persona desde el momento de la concepción, ¿sí?
2: Eh, pues es que lo malo es que es ley y un texto escrito...
1: A ver si quieres ver las comas, <ríe> porque si luego eh, las comas también tienen algo que, que decir al respecto.
2: Sí, eh, un texto escrito y tratándose de ley, pues ¿de dónde creen que sacan dinero los, los abogados? Eh, dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, punto. Ahí habría que definir qué están poniendo como persona. Y luego, este derecho, o sea, el derecho a la vida, eh, estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. quitando el en general, sería, este derecho estará protegido por la ley y a partir del momento de la concepción.
1: O sea que el en general, es el que viene a, a causar ruido. O sea, como el parte de ahí, o sea, de ahí parten las posibles leyes sí, que... de las doce semanas o del día después. Ajá. ¿Por qué? Porque es, es un derecho que
2: no se aplica en, en todos los casos, sino en general. Acuérdense que en general quiere decir que no en todos. Entonces, no, no sé qué más diga la, la ley, pero allí sí hay un hueco Hablando desde la ley, no estamos hablando de biología ni nada. Ahí hay un hueco que indicaría que en ciertos casos no este derecho no se podría aplicar desde el momento de la concepción.
1: Esta es una ley eh, muy general a nivel de toda la Organización de Estados Americanos. Eh, entonces, no podemos, digamos, particularizarla en cada uno de los estados, o sea, en cada uno de los países. Sin embargo, no sé también qué tanto valor tiene este por ser eh, a nivel continente o a nivel organización de estados, ¿qué tanto poder tiene sobre los, pero las propias legislaciones locales?
0: Pues, sería cuestión de checarlo. ¿no? No, es... y, y es que es, es como la... Sería ONU? cuestión <risa> de
1: incorporar un abogado a este podcast. <risa> sí,
2: no, no, es que yo desconfío mucho de y eso que... De todo lo que está escrito. Sí, sí, a, a pesar de que mi oficio son las letras, eh, yo desconfío de, de todo lo que está escrito porque se puede interpretar mucho a partir de allí. Bueno, en general de todo lo que se hable y lo que se diga, pero eh, bueno, alguien se podría agarrar de allí diciendo no, es que en general no, no está diciendo en todos los casos, o ni siquiera en todos los casos, siempre. Entonces, eh... Ah, de allí se puede agarrar cualquier ley o cualquier persona que esté reclamando el derecho, por ejemplo, lo que dicen eh, algunas eh, feministas, eh, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Porque est esto okay. no sé si están de acuerdo, o sea, ¿se puede considerar que son dos cuerpos o es un cuerpo con un potencial cuerpo adentro? Allí hay otra...
1: Yo ahí sí diría que son dos, desde el momento de la concepción. Es decir, que en el momento en el que ya hay un ADN distinto, ya, ya existen dos cuerpos. Ahora, en algún momento escuché una refutación a este a esta consideración porque se decía lo que pasa es que si juntamos todo el ADN de una eh, de una sola persona, más o menos quizás la mitad le corresponda a esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos parásitos y porque tenemos eh, en general sí parásitos, que creo que define bien el a. La, pues la, la función, pues, estar a la par viviendo, pero con un ente distinto. O sea, la flora intestinal, algunos hasta fauna y demás. Entonces, eh, algo así era lo que utilizaban en contra. Decían es que hay más células que tampoco forman... Tampoco son del ADN y, eh, y a lo mejor a esas sí se les considera la misma persona. Aunque yo particularmente me decanto por considerar que sí es
0: diferente. Con, con respecto a ese comentario de las feministas, este pues... Sí, se respeta su cuerpo, haga lo que quiera con su cuerpo. Con su cuerpo, Pero que... La misma palabra lo dice, ¿no? Es tu cuerpo, sí, pero el otro no. Aunque está adentro de ti, no lo es. O Sea bien si quieres, mátate, pero espérate a que salga el otro cuerpo... ...y luego ya haces contigo lo que te dé tu gana, ¿no? Pero es que ese es el...
2: Por eso este tema es tan escabroso. Porque... Por la
0: interpretación.
2: Por la, la interpretación. Si se está considerando que el cuerpo de una persona... Y y ahorita les voy a poner un ejemplo más, más capcioso. Eh, si se está considerando que el cuerpo de una feminista, una mujer, es suyo, bueno, pues adelante. Pero si lo que tiene dentro, que sería un bebé posteriormente, se considera como un agente eh, externo, como cualquier virus que entra, como cualquier bacteria, pues no tendría derecho a querer quitárselo si no, no lo quiere. Porque, pues, en general el cuerpo original está allí, o sea, el cuerpo de esta mujer, por ejemplo. Está allí y está recibiendo, en, vamos a poner un caso extremo, por una violación, por ejemplo. Está recibiendo, sin que ella lo haya pedido, un cuerpo extraño el cual no quiere tener dentro. Que sí, que va a ser una persona, etcétera, pero en general es un cuerpo extraño. Como cualquier virus, como cualquier bacteria.
0: Ok. No lo quiere tener adentro. Ajá. Bueno, se entiende, pero pues también... Vámonos del, del lado sentimentalista, si quieres verlo así. Es, es un niño que no tuvo la culpa de estar ahí.
1: Ok, ahí yo intervengo. ¿Un niño? O sea, ¿en qué momento? Porque, por ejemplo, cuando una persona empieza a ser, a tener identidad, identidad no a, a tener ciertas características... <coughs>
0: Bueno, niño, niña, lo que sea.
1: No, Pero, uh, me no refiero en qué momento, sino no, a no neuronas. Sé. O sea, uh -huh. No sé si la neurona, el, la generación de la primera neurona, puede hacer este parteaguas, es este punto. Sí,
2: eh, hablando, por ejemplo, de que estemos matando una conciencia.
1: Ajá, exacto. Ajá. O sea, una a un ente capaz de reflexionar sobre sí mismo. Ajá. Pues
2: es interesante porque eh, también si y, y esto sucede mucho con los grupos religiosos que que abogan por por la vida. Eh, si se considera desde el punto de vista religioso la conciencia existe desde el momento de la concepción. Por el alma que le infunde
1: eh, Dios al, a este nuevo ser. Entonces, la conciencia reside en esto que se llama alma. ¿Según este punto de vista religioso? Desde, desde ¿sí? un punto de vista, digamos. O sea, Ajá. Entonces, viéndolo desde el punto de vista en el que el alma que viene de ánima movimiento... Y hace rato tú decías que en el, el, el momento en el que tiene capacidad de movimiento por sí mismo. Entonces, podríamos decir en el momento en el que tiene alma, en ese momento tiene conciencia y en ese mismo, bueno, de, de acuerdo a esta visión de las cosas. Uh -huh. Y en el momento en el que tiene conciencia, ¿ya se le podría considerar ser humano o ya me estoy brincando la barda? Porque hay
2: que ver, hay que ver otra cosa. <risa> Vamos a complicarlo. Eh, el ser humano uh, proviene de una larga cadena de evoluciones. Bueno, no, no sé si ahorita alguien crea todavía que eh, fuimos puestos aquí en este planeta directamente. Eh, de la mano de Dios, directamente así como tal somos actualmente. Bueno, no, no sé, o sea, es respetable to todas sus ideas, pero eh, imaginemos que sí es cierto que es somos producto de una evolución desde el protobionte hasta el ser humano más avanzado, más civilizado. En determinado momento, o en qué momento, se consideró que un primate eh, incivilizado, eh, totalmente eh, violento, carnívoro, etcétera, eh, dejó de serlo para convertirse en ser humano. En ser humano en el sentido espiritual que le, que le conocemos, porque pues igual el ser humano eh, yo creo que habría que ver también lo, la parte biológica y genética. Pero entonces la, la pregunta es, eh, ¿cómo un, una célula... Una, un ente biológico se puede considerar ser humano si no ha recibido esa humanización que le da la cultura o la civilización.
1: O sea, tu perspectiva es que se convierten en seres humanos ya entrada la infancia. Es
0: que... Es, es, es... ¿O salido del vientre? ¿O cómo? No, no, no sé. Incluso
1: más adelante, o sea, ya hasta que empieza a comunicarse, a hablar, a adquirir información.
2: Bueno, es que esa, esa podría ser una perspectiva,
1: porque ¿qué pasa con los niños
2: que... Si sí hay historias de niños que abandonan en la selva y... Es, se encuentran con el ser humano y son unos animales completos o unos completos animales uh
1: -huh. entonces a esas pers personas voy a decirles uh, a falta de otra palabra porque sí tienen un nombre concreto, pero no lo recuerdo. A falta de, bueno, más bien a esas personas se les no se les puede considerar entonces seres humanos. No estamos hablando de de una de un desarrollo completo del potencial humano. Es que allí va el
2: por qué hice esta ...esta cuestión capciosa... Eh, ...porque aquí el profesor... ...hablaba del sentimentalismo... ...y luego comenzamos a hablar de conciencia... Y, ...y todo eso... Eh, podría decirse que no es una cuestión biológica, sino una cuestión cultural. Y, y digo, si lo vemos biológicamente, sí se puede considerar que un ser humano es un ser humano haya nacido en la selva o, o no. Por eso decía que había que hacer una distinción biológica. Pero si ya estamos hablando de conciencia o de, de ya nos metemos a cuestiones sentimentales... Eh, ¿Por qué tendríamos que considerar que una célula que no está culturizada ni civilizada ni nada tiene una, una conciencia o se puede considerar persona? Y digo, porque hay que decir defendemos que la vida de las personas o la vida en general o lo que sea porque ya ya la vida la dejamos de, de atrás ya no la estamos discutiendo, pero entonces hay que volver a, a resignificar la, la vida y decir bueno, está bien, vamos a defender la vida y entonces ahí entran también la defensa de los animales, de las plantas porque de hecho las plantas, eh, ahorita corrigiendo un poquito lo que decía el profesor las plantas no se mueven y están vivas y hay eh, eh, ag agrupaciones moleculares que se mueven pero no están vivas
0: perdón, mm, si ¿sí se mueven girasol, se mueve, pero no, en general no,
2: aquí va entre el en general
1: Sí, o sea, hay excepciones
2: Eso sí, o sea sí se desarrollan y ese desarrollo implica movimiento Bueno, de hecho
1: sí, a nivel molecular tiene que haber movimiento. Sí, sí, o sea to toda su
2: circulación eh, nutritiva tiene que ser por medio de movimiento pero si no, digo para en caso de que nos imaginemos que una planta tiene que moverse para que estar viva no, no puede caminar, que sí hay unas plantas que se mueven.
1: Sí, luego están las, las carnívoras plantas de los pies, por
0: ejemplo.
1: <risa> o sea, están ahí las carnívoras y otras, ah, sí. Las veganas no. <risa> <risa> eh Ah, ya me perdí iba a comentar Ah, que, que algo. de hecho,
2: a ver, ¿se podría considerar que una planta comete pecados y come carne siendo que es planta? El Entonces, si tanto. comieran otras plantas, <risa> serían el equivalente pecaminoso de los carnívoros.
1: ¿Serían eh, caníbales? caníbales. <risa> bueno, ya. Bueno, eh, yo ahí ahorita lo que quería ver era en cuanto a esto del ser humano y la persona y la vida. Entonces, vamos como por partes. Vida sí hay, persona hay, ser humano lo dudamos. Y yo pregunto ahora, ¿y una persona, por ejemplo, que está disminuida en sus facultades mentales, es menos humano? Buena pregunta. ¿Y la respuesta? <risa> oh, la o sea, que me la, interesa.
2: La respuesta aquí el profesor la tiene, yo yo estoy seguro. No, ¿por
1: qué? No es ser humano. No hay no, sí, sí, o sí. sea. ¿tiene no, que... yo también estoy de acuerdo en que sí, pero el detalle es que si consideramos la, la interpretación de que una persona que carece, bueno vamos a decir que carece, no que está disminuida, que carece de sus facultades mentales, sería todavía ser humano, ok.
0: ¿O en qué momento lo dejaría de ser? Más, me bien, entro la duda.
1: más bien la cosa no sería en qué momento lo dejaría de ser, sino si en algún momento lo comenzó a hacer. Porque tendríamos que definir si de verdad es esta capacidad de reflexionar sobre sí mismo es lo que le da al humano la, la esencia. Porque si nos vamos a eso, ¿en qué punto de la gestación se adquiere esta capacidad? Cuando se adquiere, porque no todos lo llegan a adquirir. Esto me recuerda y es
2: un apunte nada más porque no tengo totalmente eh, reflexionada, valga la palabra, esta, esta teoría. Pero de hecho hay un... Eh, bueno, hubo, ya ya murió, eh, un sacerdote, eh, creo que era Dominico Agustino, me parece, eh, se llama eh, Taylor de Chardín, eh, él habla de que la vida... O sea, él habla de la evolución de todo. Y dice que el punto final es el punto omega, donde eh, sería como el, la gran... ¿Cómo? ¿La gran implosión? No.
1: el La singularidad. ¿Eh? La, la
2: singularidad cósmica. Y esa singularidad cósmica sería el encuentro con Cristo, eh, pero el Cristo cósmico. Entonces, habla de esta evolución de la vida y dice que en determinado momento... ...la vida, para poder seguir siendo vida... Hace como una especie de, pues, de reflexión. Es, uh -huh. es como tener una auto... una retroalimentación de sí misma. Ajá. Uh -huh. Y esa, esa reflexión, en el momento en que surge, hace que surja el ser humano. Entonces, y él dice así, o sea, eh, la reflexión es lo que hace a un ser humano diferente de cualquier otro animal. Porque... Podemos pensar, y no sé si ya lo habíamos visto en otros temas, ¿ahí piensan realmente los animales? Pensar, no no que tengan inteligencia. Mm. O sea, que, que establezca, establezcan conexiones cognitivas con su ambiente y puedan reaccionar. Eso sí, sí. sí, eso sí Ajá. lo hacen. Pero qué lo hace diferente al ser humano de, de los animales? Y él dice que es la reflexión, el hecho de poder volcar la información de forma eh, retroactiva para una vez que ya se ya se tiene esa información actuar nuevamente a, a,
1: pues, en, consecuencia.
2: en consecuencia hacia la realidad, volcarse otra vez hacia la realidad. Entonces eh, Sí, si una persona desde un inicio, una persona, llamémosla entre comillas, desde un inicio nunca ha reflexionado, ¿se puede considerar que sea un ser humano desde esta perspectiva?
1: O sea, desde esa perspectiva yo diría que no. O sea, de hecho creo que por eso es que hay tanto debate. O sea, si fueran las cosas nada más como dos más dos, no habría tanto problema. La cosa es que da para poder hacer toda una serie de interpretaciones. Ahora... Desde esta perspectiva yo digo que no, todavía no tiene esa capacidad, es decir, tiene más capacidad... Un animal de otra especie Porque tiene mejor desarrolladas ciertas habilidades Digo que también podríamos compararlo Con el embrión de la animal de la otra especie Y ahí ya estamos eh, jugando parejos En cancha pareja Pero eh, el detalle es que Si en ese momento todavía no es capaz De reflexionar sobre sí mismo Incluso yo diría que ni siquiera ya una vez nacido o sea, sino que hasta tiempo ...tiempo después, quizás en el momento este en el que eh, empieza ya a identificar eh, partes de su cuerpo, identifica que su mano es su mano, o sea, identifica que que eso le pertenece y es el mismo. En ese momento empieza esa reflexión, ese, esa conciencia de sí mismo. Pero el, el estar de acuerdo con que ahí inicie la esencia de, de ser humano, ahí ya lo pongo yo en, en duda. A pesar de que la, el discurso pues resulta a lo mejor un poco convencente, ¿cómo se dice? Convincente. Convincente, exactamente. Convincente Fox. Pero bueno, no sé, por ejemplo, aquí el profesor, ¿qué, qué opinión le merezca este? ¿Es una reflexión, una postura o una qué?
2: Es, es una postura, un una perspectiva acerca del tema. Pues yo creo que. Ya se está llorando el profesor.
1: <risa> Un color del cristal con que se miran las cosas. Eh, nada es verdad,
0: nada es mentira. <risa> es que yo, yo creo que um, hay muchos puntos de vista, pero a, est a estos puntos que estamos llegando, tan canijos, <risa> sí están bastante... A ver,
2: por ejemplo, hab
0: hablando de esto, eh, ¿qué sí. sucede...
2: Ah, ya... Perdón, es que están
0: llegando por nosotros. Ahorita <risa> les decimos que en un momento vamos. ¿Qué? ¿Qué? alarma no era para nosotros. <risa> ya se fueron.
2: Eh, bueno, es que estamos aquí en un campo de... Un campo militar. Estamos encubiertos. Ah. Eh, estamos, eh, estamos haciendo una consideración sobre el aborto. Entonces, eh, aquí habría que ver si es legal que una persona legal en el sentido abstracto. Es legal que una persona decida quitar de su cuerpo algo que no quiere que sea eh, un ser humano, un futuro ser humano. Y, y, y le voy a hacer una pregunta al profesor. ¿Qué sucede en el caso de un psicópata? ¿Es un ser humano? Un psicópata. No no sé si han escuchado a lo mejor alguna definición sobre qué es una
1: psicopatía. Yo más o menos. Ahorita que lo dijiste así como psicopatía me pusiste a dudar. Pero...
2: A ver, ¿lo la puedes decir, por favor? En general, un psicópata se considera que es un, pues sí, una persona pero no tiene capacidad de sentir empatía por los demás y en caso de que tenga alguna algún trastorno adicional pues allí tenemos a alguien que es capaz de matar a otra persona sin la menor eh, sin el menor remordimiento y con total libertad de su parte porque obviamente no va a reflexionar sobre este acto porque no siente empatía nosotros por muy animales que seamos eh, no sí tenemos un mínimo de empatía Uf. ahora ahora sí viéndolo desde otra perspectiva un psicópata como que sus sus, el, sus neuronas espejo no les no le funcionan no no sé Ajá. si
1: qué busco Ah, no sé. Ah, pensé que querían que buscar algo. No, eh, a lo mejor. Sí, ya. o sea, las neuronas espejos son las de la empatía, digamos. Entonces, son las que te permiten ponerte en el lugar del otro. Entonces, ¿eso definiría al ser humano o por qué? O sea, porque un psicópata, muy a pesar de todo, sí es capaz de identificarse como persona. Incluso hay algunos que hasta aprovechan su condición y la disfrazan. Sí. Y ocultan completamente que son incapaces de... La empatía simulando la empatía. Uh -huh. Como aquel capítulo de Doctor House donde había una persona que no sentía dolor y simulaba sentirlo.
2: Así ah, <risa> como no. Bueno, es que aquí tenemos al profesor que es un experto en Doctor House. <risa> <risa>
1: No, yo estaba más bien buscando porque ahorita con esto que dijiste, nada más que no recuerdo cuál es el trastorno este donde una persona siente que tiene otra adentro que, que, es la esquizofrenia, esquizofrenia. Ah, entonces una un, un, un alguien con esquizofrenia son dos seres humanos. <risa>
2: No, es que allí entraría la parte de la conciencia, ya nos ya nos iríamos... Eh, o sea, o la bipolaridad, por ejemplo, cuando uh -huh. una persona un, física se comporta como dos personas eh, psíquicas. Ajá. Bueno, es que es... <risa> ajá. Eh, o sea, eh, la, la pregunta va a que, entonces, ¿cómo consideramos a las personas? Medio animales,
0: <risa> sobre todo porque... Bueno, si no tienen respeto a la vida, o sea, si les da lo mismo matar a una vaca que a un ser humano, pues no creo que sean muy, muy razonalitos que digamos, ¿no? O sea, ahí sí yo diría que sí es medio.
1: Bueno, yo digo que completo. O sea, yo considero, yo creo que es correcta la clasificación... ...de que el ser humano no deja de ser animal. O sea, simplemente sigue siendo animal, ahora un animal que tiene unas características adicionales.
0: Pero es que eh, yo digo medio porque tiene la capacidad, no sé si se puede decir así... ...de disfrazar ese lado animal. <risa> mm. no, pero, es... no, pero por ejemplo, es que un animal mata,
2: no mata por, por gusto... Un psicópata, sí. <risa>
0: por eso, pero oh, acaban, acaban de comentarnos aquí de los dos que es capaz de disfrazar, de disfrazarse por un corderito mm. siendo un animal.
1: Ah, pero yo ahí hablaba de los que tienen el trastorno, o sea, de los que tienen la psicopatía. O sea, un psicópata que es incapaz de sentir compasión por el otro, incapaz, o sea, no que... Eh, eh, Tenga la decisión eh, consciente de hacerle daño al otro, sino que simplemente el otro le da lo mismo. O sea, me da lo mismo que esto sea una cucaracha o de que esto sea una persona. O sea, estaba en medio loquito, entonces no, no siente remordimiento. Estaba en medio
0: loquito. <risa> medio lo remuevo de donde estaba.
1: <risa> eh, por falta de cordura. Entonces, eh, es más o menos. Entonces, ellos pueden llegar a engañar porque son conscientes. O sea, yo es a eso lo que iba, la conciencia sí la tienen. Su conciencia a lo mejor disminuida, a lo mejor alterada pero a final de cuentas pueden llegar a ser conscientes. Y animal yo diría que todos somos animales. Iba a decir por el orden y el filio y demás, pero creo que ahí esa visión eh, ya está un poco superada.
2: <risa> Entonces, ¿qué? Eh, ¿El aborto es permisible? ¿Es condenable? Y si Bajo, es condenable, qué ¿por qué razón? o sea Ajá. Porque
1: ahorita ya pusimos eh, así como en la mesa diferentes... Por perspectivas. El,
0: por el simple hecho de
1: matar. De matar, entonces... Nadie
0: tiene derecho a quitarle la existencia ya no estoy diciendo tanto la vida Ajá. la existencia a otro a otra persona o sea el matar yo creo que donde quiera está condenable o sea es condenable más sí, bien sí o sí sea.
1: sí en eso estoy de acuerdo dices quitarle la vida a otra persona o a un ser a un a, ser a, cualquiera. a un ser humano pues por eso ¿A <ríe> <Justamente>, el... <ríe> ya estamos en el ciclo
0: bueno ya hasta los ani los que este defienden este los los animales pues también ah de hecho nos hace mata... rato, hace
1: rato que dijiste Nada más que ya nos fuimos por otra rama... <risa> <risa> ...otra rama del chimpancé... ...no, nos fuimos por otra rama... ...pero hablando de las... ...¿cómo se llaman? Hablando de las feminazis... ...y de estas visiones radicales... ...en donde luego están a favor de... ...bueno, es que es mi cuerpo... ...y hago lo que se me pega la gana... ...pero al gatito no me lo maltrates...
0: ...o sea, Defienden a, a los animales... Defienden a las plantas y mira que estamos en un lugar donde hace mucho ruido. Pero, o sea, ¿cómo es posible que si esa misma persona, hablando de una persona, mujer o hombre, lo que sea... O lo que quiera. O lo que quiera hacer, ya ahorita ya no se sabe. Defiende mucho a los animales, defiende mucho a las plantas. ¿Y no puede defender a una a un ser que está creciendo en la panza de una mujer? Un ser vivo, en pocas palabras. Un ser palabras, vivo. ¿no? Uh
1: -huh. A un humano potencial.
0: A, a, por ejemplo, en este caso, uh -huh. meten a prisión por defender los árboles. Uh -huh. O sea, y no meten a prisión a una persona que va clandestinamente a sacar un ser de su casa. Eso no lo ven. Bueno, no es no... que
2: has, has dicho algo interesante. Dices clandestinamente.
0: Quiere decir fuera de la ley. Y si fuera, fuera de, de la, la ley? ley
1: se hace lo que se ah, sí. quiera.
0: Pero fuera de la ley a gritos, o sea, a, a, a vistas de todos. Está por bien sabido que en ocasiones, pues la ley no es tan ley. No, no. De, de hecho, la,
2: la ley, o sea, aplica para la convivencia en la sociedad, pero la ley, el hecho de que algo esté legalizado no, no significa que eso sea la realidad. Creo que si sí éramos nosotros por los que... <risa> ya nos rastrearon. Uy, no, sí. eh, eh, ahorita se, se me ocurre, o se me ocurría, creo que ya se me fue con el helicóptero.
0: A ver, deja a ver si lo alcanzó.
1: <risa> se te fue el avión o se te fue el helicóptero. Se me fue
0: el helicóptero. Es que tiene que haber, ah, para que vayas por él, eh, tiene que ser primero... ...defendible cualquier vida humana, ser humano, persona, <risa> gente...
1: Exactamente, ahí vamos Luego... bien...
0: Y luego lo demás. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Eh, te lo pongo así de fácil. ¿Qué preferirías tú? ¿Que defendieran la vida de un árbol o tu vida?
2: Yo, para mi conveniencia, porque yo soy el que tiene la conciencia de que estoy vivo, que, que me defiendan a mí. O, o sea, sí, sí te entiendo, pero la, la cosa es que lo, lo expliques a nuestros escuchas. Ay, ay,
0: ya o sea, tú, a...
1: tú lo que estás diciendo es, entre una vida de cualquier otra especie, vegetal, animal o micótica o alienígena, alienígena incluso, <risa> entre cualquier otra vida y la de un ser humano, debemos defenderla del ser humano por el simple hecho, más allá de lo que somos capaces de reflexionar sobre nosotros mismos, porque es parte de nuestra especie y barrio respalda.
2: <risa> eh, concuerdo con el ingeniero. Bueno, es que, o sea, sí, sí está bien, perdón si te... Eh, pare, pareció muy violenta mi, mi pregunta, pero es que sí hay que tener la conciencia, bueno, yo creo, ojalá que, que todos estemos de acuerdo en esto, de que la especie humana va primero. Y, y va primero, pero no quiere decir que en eso tengamos que cargarnos al medio ambiente, por ejemplo.
1: Exactamente, al final de cuentas... Por, porque de hecho nuestra existencia depende de eso.
0: Y de los animales también, y sobre de todo de, de las, las abejas. A, a, a no. Animales, ajá. O sea, pero yo me, yo a lo que voy es de que tienes que darle prioridad al ser humano. Y, y claro, lo demás, claro que sí. Pero lo que yo, yo... Mi postura es la, es la que les digo. ¿Cómo es posible que le dan más prioridad a la vida de los animales, mascotas, perros, gatos, eh, plantas que a un ser humano? Ese es ahí donde. De, déjame, te doy dos
2: respuestas y. Y una, y una posible conjetura. Y una tarea para casa. Una tarea. Una, una puede ser. ¿Por, por, ¿Por qué sucede esto? Eh, porque ya lo hemos dicho, el humano. El ser humano se está deshumanizando, entonces toda su humanidad la está eh, relegando a los productos que compra, a los artilugios que utiliza, a, otros, a otras entidades en donde se está reflejando, se está fragmentando, eh, es... Sí, el, la esencia del ser humano se está fragmentando en estos tiempos posmodernos, y perdón que lo utilice tanto, se está fragmentando y lo está relegando a otras entidades donde cree encontrarse cuando en realidad eh, pues, el ser humano es el mismo. O sea, uno cree hallar la felicidad en un nuevo iPhone o no, no sé qué sea. Y y, 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 pero se fragmenta. Entonces por eso le, le está relegando su humanidad a cosas que no son humanas. Por ejemplo, un animal. Y por lo tanto, eh, le da igual que otra persona de su misma especie eh, sufra o muera porque esa persona no es esa persona. Es decir, por ejemplo, tu profesor, eres otro que no soy yo. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. a mí tú no me importas porque yo en mi egoísmo quiero eh, fragmentarme en esa silla, por ejemplo, en mi celular o en mi computadora o en mi mascota. No, no es que esté respetando la vida de los animales, es que allí estoy yo. Y tú, como otro ser humano, no me importas porque tú no eres yo. O sea, al final de cuentas todo se vuelve un egoísmo, pero un egoísmo fragmentado.
0: Materialista.
2: Ma materialista, sí. Sí, o eso eso, yo creo que sería la, la respuesta, una respuesta abstracta y así sacada al aire. Y otra cosa, lo, ya con esto termino, ahora sí, perdón por tanto hablar. De que yo creo que las feminazis o las feministas. Feministas extremas. Feministas extremas. Parte de este... Esta defensa que tienen, no, defensa que tienen de decidir sobre su cuerpo no va en relación a que, a que sea la vida o que no sea la vida. Eso les da igual. Más bien yo creo que es un, número uno, puede ser un resentimiento con los hombres porque esa vida que está allí es producto de la introducción en su cuerpo de un hombre. Entonces si están resentidas con los hombres... ¿De un miembro? No, pero hablando en el sentido cultural y todo, un hombre entró en sus vidas y y, y, ajá, y no lo quieren.
1: O sea, es un rechazo a lo que representa.
2: A lo que representa. No
1: tanto a la vida en sí misma, ajá. sino a lo que representa esa vida.
2: Esa vida, sí. Que. O sea,
1: el hecho de que esa vida no pudo eh, existir sin un... Hombre, Ajá. al que rechazan por decreto. Sí, exactamente. Hablando de las posiciones extremas. Hablando de, de otras
2: cuestiones, eh, pues no, no sé. Este a, habría que dejarlo de tarea, como les, como les decía.
1: O sea, entonces, digamos, como resumiendo un poquito, creo que los tres estamos de acuerdo, primero, en que hay vida. Segundo, que esa vida, por lo menos potencialmente, va a ser un ser humano y que es persona. Y que por lo tanto, desde el punto de vista más primitivo, la defensa de mis iguales o desde el punto de vista más elevado, el hecho de que es un alma con una característica particular requiere ser defendida y requiere ser defendida como se defiende la vida de cualquier otro ser humano por estas mismas características, o sea, la más banal o la más eh, superior. Uh -huh. Sí, en eso yo creo que estamos de acuerdo los, sí. los tres. Okay. Creo que es la primera vez que pasa esto. <risa> <risa> bueno, pues entonces eh, yo creo que hay que irnos así en alto con un punto de acuerdo que hemos tenido en este en estos
0: 48 minutos.
1: Ah, yo iba a decir de episodios, pero no me acuerdo cuántos <risa> hemos grabado <risa> y son poquitos. Ahora cuando llevamos muchos. No, pues no sé si quieran concluir algo rápidamente. No pues.
2: Yo sí. Eh, creo que eh, si se quiere defender el derecho a la vida y todo eso, antes que nada hay que ser responsables porque muchos de estos embarazos son no deseados y ¿cómo se puede evitar esto? Pues... ...amarrándose allí... ...lo que se tenga que amarrar... ...o poniéndose lo que se tenga que poner... ...o no haciendo lo que se tenga que hacer... Eh, ...el chiste es que hay que ser responsables... ...si, si no quieres... ...tener algo dentro de ti... Eh, ...que no quieras... ...pues cuídate... O ...otra cosa son las violaciones... ...es algo que sí se tiene que discutir... Eh, ...eso queda aparte... ...o sea que, que no... ...que no piensen que estoy a favor de... ...y que, quizás
1: en uh -huh. este aspecto... ...en este... ...sea ese en general... Del que habla esta, sí, ahí, ahí esta se, carta de derechos.
2: Allí se podría darle un punto a favor de, esta, de este en general que suena muy ruidoso
1: pero ya esto será asunto para otra ocasión, porque si nos podemos ahorita a debatir esto, nos vamos a llevar otra hora. Sí,
0: sí, bastante. Pues ojalá y esto lo estén escuchando varios jóvenes, sobre todo. Y jóvenes. Y jóvanas. <risa> y pues la recomendación sí sería este, se va a escuchar un poco feo, pero eh, joven, no te tapes la cabeza con un condón, mejor piensa. Este, y si se calientan los ánimos, échense una cubeta de agua fría. O digo, los ánimos, por no decir otra cosa. Y sean responsables eh, los, los hijos no tienen la culpa de sus errores y no se considera un error una vida para empezar, entonces pues bueno esperamos ahí sus comentarios, críticas este escuchen
1: ya saben que estamos en ebooks y en las plataformas de podcast pero también han de saber que ya estamos transmitiendo eh, en vivo cuando grabamos, entonces pueden seguirnos también, búsquenos en youtube como omnignotum
2: muchas gracias por habernos escuchado, esto es omnignotum mm.